0: es maravilloso, sobre todo cuando nos permitimos ser nosotras mismas. Pero, ¿qué hay detrás de una mujer que se permite ser ella misma al completo? ¿Será esta una mujer que se atrevió a romper patrones, a romper tabúes? ¿O que simplemente se atrevió a dejar a un lado esas reglas sociales que le dictan que tiene que ser la mejor hija, hermana, madre, esposa, cocinera, maestra o una profesionista perfecta y que le dicen que de no serlo no será exitosa ni se sentirá realizada. Y tengo otra pregunta, ¿será que todas en algún punto sentimos esa misma presión? Para adentrarnos de lleno en todas estas preguntas y encontrar juntas las respuestas, hoy me tomo un café con Maylin Lima. La cara y voz detrás de Feminidad Relativa, un proyecto a través del cual busca ayudar a otras mujeres a conectar con su esencia y con su libertad de elegir sin miedos, sin tabúes y sin estereotipos. Si este tema te emociona e inspira tanto como a nosotras, te invito a que te quedes. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido una semana más a este podcast Entre Letras y un Café. Estoy muy contenta en este viernes porque iniciamos un nuevo mes. Así es, llegamos a mayo. Y aunque la incertidumbre rige nuestras vidas actualmente, me da gusto poderte acompañar un ratito con este gran tema enfocado a las mujeres. Aunque si eres hombre, me encantará que te quedes con nosotras, ya que estos temas te podrán ayudar a entendernos aún mejor. Ya en el capítulo 9 de la temporada primera abordé un poco el tema del empoderamiento femenino. De hecho, el capítulo se llama Empoderamiento Femenino. Brillar sin apagar la luz de las demás. Hoy, mi invitada nos ayudará con su experiencia a ahondar más en esta cuestión de brillar lograr brillar para sentirnos bien y lograr esa plenitud que muchas veces buscamos y no sabemos cómo encontrar. Así que sin más vueltas, le doy la bienvenida a Maylin Lima. May, muchas gracias por aceptar mi invitación y querer formar parte de este tercer episodio de la segunda temporada.
1: Ay, muchas gracias a ti por invitarme, yo estoy súper feliz de poder participar en este
0: proyecto. Muchas gracias, May. Yo estoy segura que muchas mujeres van a poder conectar contigo a través de este capítulo. Pero para adentrarnos en el tema, primero me gustaría que platicaras quién eres.
1: Bueno, este, mi nombre es Maylin Lima, soy venezolana. Este, de nacimiento, ya tengo cuatro años aquí en México, en la Ciudad de México específicamente. Estudié comunicación social en Venezuela, que es como una rama de la comunicación más enfocada también en el tema de la sociología y la psicología, entonces por eso también me, me gusta mucho como este tema de cuestionarme mucho las cosas, ¿no? Y tratar de, de ahí generar puntos de encuentro y como conversaciones interesantes. Tomando en cuenta como comportamientos humanos que se supone que socialmente son aceptados y de ahí viene un poco como la propuesta de mi proyecto, ¿no? Y actualmente me dedico a desarrollar estrategias de comunicación para diferentes marcas, trabajo en una agencia de marketing digital y es lo que he estado haciendo desde que llegué a México y... Y ha sido muy interesante, ha sido un viaje muy interesante a nivel profesional, muy diferente a, a lo que hacía en Venezuela, que me dedicaba más como a la parte de hacer documentales audiovisuales.
0: Entonces, wow,
1: sí. ¡Qué interesante!
0: <risa> sí, ha, ha sido todo un reto. ¡Qué padre, May! Pues me da mucho gusto que comentes esto de que te gusta analizar y que tienes parte de, de un lado de la psicología, porque precisamente todo esto refuerza el análisis que haces para poder mostrarte ante este proyecto que, bueno, quiero presentar, que es Feminidad Relativa. Uh -huh. eh, tú me compartiste que, bueno, y quiero compartir porque quizá mucha gente no nos conozca todavía, pero que nos va a conocer a través de este capítulo, que, bueno, Feminidad Relativa surge como un proyecto que busca poner en evidencia las diferentes realidades y formas de ser mujer y disfrutar de nuestra feminidad, ¿cierto? Sí, sí, tal cual.
1: Justo, o sea, el, el proyecto nació porque yo empecé a cuestionarme qué significaba ser mujer, ¿no? O sea, estaba en una etapa de mi vida en donde, bueno, tenía como 26 años, ahorita tengo 29, así que empezó como por ahí porque yo estaba casada, este, me casé antes de venirme a México, ah. y, y justamente me casé pensando en una construcción social de el rol que yo se suponía que debía como vivir, ¿no? En, es, en ese momento me casé a los 25. Para mí eso era lo normal, o sea, obviamente también estamos hablando de que yo vengo de un contexto social distinto, en donde Venezuela es una sociedad un poco más conservadora, mm. y donde ese era como el status quo de, de, mi, de mis amigos, o sea, la mayoría se casaban y nos íbamos del país, esa era como la normalidad. De lo que se esperaba de los jóvenes, ¿no? O sea, seguía
0: si el patrón de conoces a tu pareja, te casas y sales.
1: Exacto, sí, de hecho me acuerdo que mi papá hasta en algún momento me preguntaba, ay, los nietos para cuándo, y yo así de, ya va, ya va, entonces... Uy, ¿cómo? ese tema. <risa> este Y justo yo empecé como a, a, a preguntarme, o sea, realmente esto, primero, ¿esto es esto lo que yo quiero, y segundo... ¿por qué? O sea, como, ¿por qué quiero realmente que esto sea como el, el panorama de vida que quiero vivir a mis veintitantos años, ¿no? Y de ahí empezó como todo este cuestionamiento de, bueno, o sea, me empecé como a hacer un, un análisis mental de ajá, esto, esto es lo que está pasando conmigo, pero ¿por qué? ¿y por qué? Y, por qué? y empecé a hacerme esas preguntas ajá. y empecé a darme cuenta de que estaba viviendo más como respondiendo a unos parámetros sociales de que de cómo debía ser una mujer de mi edad, de tal nacionalidad, que lo que yo realmente quería hacer Entonces eh, dije, pues seguramente hay muchas mujeres que están como en este mismo punto cuestionándose cosas, o quizás no lo están haciendo, pero ¿qué tal que abro la conversación? Claro. y me empecé a, a como a profundizar y me di cuenta de que ya habían varios proyectos que justamente estaban como abordando estos temas pero yo soy muy creyente de que mientras más seamos hablando de lo mismo no es que somos competencias sino que justamente estamos como tocando a diferentes personas cada quien desde su punto desde su trinchera no como Claro. Dicen. entonces de ahí tal cual o sea eso
0: fue como el punto de partida de este proyecto como wow un... me encanta Sí, sí me, me resulta muy interesante porque, bueno, estando casada, como enfrentarte a esa pues esa realidad tuya de, de empezar a cuestionarte ya estando casada. Sí, claro. No, y que de, luego me di cuenta de que me casé por, la,
1: o sea, me casé eh, con una idea totalmente errónea de, de todo lo que significa el amor, el matrimonio, este, vivir con alguien... Ten, o sea, ser pareja de alguien, o sea, so, so, fueron como muchas cosas que obviamente eso de, llevó a que esa relación <ríe> llegara a su final. Terminó. Eh, sí, pero a mí me ayuda también a ser mucho más consciente y, y creo que el, el punto siempre de cuestionarnos el por qué hacemos las cosas, es muy importante, porque a veces eso lo hacemos como por inercia, porque es lo que se espera, pero entonces no estamos quizás respondiendo a, a, a nosotros, ¿no? A claro. qué es lo que queremos que pase con mi vida. O sea, si yo tengo el poder sobre mi vida, cuestionarme el por qué estoy haciendo ciertas cosas, creo que siempre es como muy importante. Y, la, y también es que no nos educan para que eso pase, ya sea hombre o mujer. O sea, lo, los controles sociales también van mucho de que no sepamos cuestionar porque sí.
0: pues, es la forma de control. Sí, por supuesto. No, hombre, si estaba contenta, estoy aún más emocionada después de esta <ríe> introducción. Estoy segura que mujeres que piensen como nosotras, que estoy segura que hay muchas, y sí. como dices, Aquellas que a lo mejor no lo han analizado, pero que les vamos a abrir ahí la, sí, la inquietud de saber más, van a poder conectar con este mensaje. A mí la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con esto de las reglas sociales. Yo lo enfrenté desde que decidí irme a vivir sola, desde que viví con mi novio sin casarme, uh -huh. el hecho de que quiero tener hijos, eh, como que todas estas cosas donde empiezas a chocar con, la, con las normas sociales que en el momento en el que incluso tú le dices a otra mujer de más edad, es que no, no quiero, es como un shock de, pero es que eso es lo que tiene que ser, ¿no? Porque ellas nunca se lo que Y si se cuestionaban, pues como quiera, y es como, pues ya estoy muy grande, ¿ya para qué, para qué le muevo, no?
1: Sí, tal cual. O sea, yo, yo lo veo con mujeres de mi familia, o sea, por ejemplo, con mi abuela que la amo y la adoro, pero, eh, o sea, mis abuelos tienen la relación más tóxica que te puedas imaginar en la vida, ¿no? Y mi abuela nunca, o sea, de hecho sí se separó en algún momento de él, pero volvieron a estar juntos y ya nunca más este como que decidió hacer un camino diferente, o sea, porque obviamente, había, o sea, de hecho, cuando ella se separó de mi abuelo, la familia de mi abuelo dejó de hablarle por mucho tiempo, o sea, eran como wow. cosas que no te dabas ni siquiera la oportunidad de preguntar, porque no había una ventaja que tenemos hoy en día, a pesar de que seguimos teniendo muchos, como, muchos problemas y obviamente mucha violencia, tenemos, este, o sea, estamos un,
0: pa un pasito más allá de las generaciones anteriores. Sí, por supuesto. Ya nos cuestionamos, ya no nos quedamos calladas, o al menos estamos intentando que nuestra voz se escuche para poder cambiar, ¿no? Eh, Mey, entonces me gustaría que nos platicaras también, bueno, de, ya sabemos un poquito de tu historia, pero entonces tú, ¿qué temas son los que más abordas dentro de Feminidad Relativa?
1: El proyecto se ha vuelto, o sea ha tenido también como varias fases ¿no? al principio era eh, principalmente cuestionar el concepto de feminidad y, y luego lo que empezó a pasar es que invité a muchas mujeres a que colaboraran conmigo y expresaran su concepto de feminidad de diferentes maneras, o sea era algo muy libre, muy de que podía ser a través de una ilustración, de un texto de no sé eh, un video, una imagen eh, una foto, este, y, y comencé como a hacer, eh, así fue que Empezó la comunidad a crecer también porque se volvió algo muy colaborativo porque pues al final ese era el objetivo en ese momento, ¿no? Demostrar yeah. que habían diferentes formas de ser mujer y que cada una de nosotras tenía una manera diferente de, de abordar el hecho de, de ser femenina y qué significaba ser femenina. Y pues en la etapa en la que está ahorita ella es como más autobiográfico porque también me di cuenta de que todo lo que yo he ido aprendiendo en el camino ha servido para inspirar a otras mujeres tanto a cuestionarse como a no sé, como indagar más en ciertos temas como puntuales, porque yo lo veo como que justo no son como, son temas como alternativos entonces hay variaciones o sea, me gusta mucho hablar tanto como de sexualidad como del hecho de, de la, no sé, por ejemplo, menstruación hormonas, sí, sí, sí. qué significan todas esas cosas para nosotras, cómo lo vivimos, también me gusta mucho hablar de amor, el amor en esta era porque justo luego de que fui soltera en este mundo digital, o sea, como que eh, mi relación fue un poco larga, fueron casi cuatro, a cuatro años y y un poquito más entonces Ajá. también o sea yo pasé como mucho tiempo en una relación y luego como estar de vuelta en la soltería fue también como abrirme a un número de experiencias claro. diferentes entonces también me gusta como hablar mucho de ese tema y creo que esos son como los tres temas principales en este momento pero igual no me cierro a que vengan otros en un futuro porque pues como ya se ha vuelto más un tema como autobiográfico obviamente mi vida va cambiando y pueden claro. surgir nuevas cosas entonces sí. pero esas son como las principales
0: ahorita. Me encanta, sí, por supuesto. Aparte de ser mujer, tantas cosas que involucra ser mujer y tantas maneras distintas de vivirlo que, por supuesto, que hay mucho que puedes abarcar. Sobre todo teniendo una comunidad que participa, ¿no? Sí, tal cual. Entonces yo te quería preguntar, hablando ya de la comunidad, ¿cuál ha sido la reacción que han tenido las mujeres con base en el contenido que has publicado? que has ido publicando? Porque yo, por ejemplo, eh, sí he visto que tú eres muy libre. A mí me encanta porque Baila, bueno para quien para quien no siga tu cuenta a me le gusta seguir a una chica que enseña a perrear ¿sí? pues baila reggaetón y, y vi que después de esas historias tú hiciste un comentario que me llamó mucho la atención y que te quería preguntar porque obviamente mostrarse en redes sociales también impone y también obviamente te, te expone, ¿no? Sí. Y me acuerdo que pusiste un comentario que decía, bueno, pues a quien no le, no le guste, no así con estas palabras obviamente, pero pues a quien no le guste, pues con todo gusto puede dejar de seguir la cuenta, ¿no? Al final todos somos libres. Entonces yo te quería preguntar, ¿cómo te has enfrentado a comentarios? No sé si alguna vez te han hecho comentarios negativos, ¿cómo los enfrentas? ¿Cómo te sientes tú? Pues he recibido comentarios negativos
1: no tanto, o sea, la verdad la, com la comunidad que se ha creado en este proyecto yo siento que es muy empática y conectamos súper bien porque justo tenemos inquietudes similares ¿no? entonces cuando yo me pongo a investigar sobre X tema y ya voy y empiezo a hablar sobre eso o mostrarme haciendo esas cosas como de bueno, pues descubrí ahorita en la cuarentena o sea, siempre me ha gustado mucho bailar pero sí. nunca quizás me había atrevido a hacerlo de esa forma o mostrarme haciéndolo, entonces decidí y, pues hacer el experimento y ver qué pasaba, o sea, en ese caso de, de bailar aparte esta música que también genera ciertas como fricciones, porque bueno, también tenemos el tema de que el, el género del reggaetón puede ser muy machista sí, en muchos sentidos, claro. este, de que aparte como moverte de esa forma, qué mensaje estás como Provocativo. Eh, poniendo sobre la mesa, exacto. Pero, este, o sea, yo sí creo que hay como, se, ¿se pueden abrir mil debates con todo, con todo lo que tiene que ver con, con el feminismo porque claro. hay muchas posturas diferentes. Y algo que me, sí me ha pasado es que han habido personas que sienten que mi página es como muy soft en ese tema del feminismo. Entonces, de nuevo, es mm. como, o sea, yo estoy tratando de, de abordar el tema del feminismo muy por encima, porque no, no me gusta clavarme porque no soy extremista, sino sí. por eso también lo estoy manejando como todo se ha vuelto algo un poco más autobiográfico, de invitar a que la gente se atreva a explorarse y a vivir su vida de una forma libre como, se, como es lo que estoy tratando de transmitir, o sea va un poco más allá de, de si esto está bien o no o sea, es como algo que me está haciendo sentir bien en este momento, bailar y me gusta bailar reggaetón y pues lo voy a subir un video invitando a que la gente simplemente se atreva a experimentar algo diferente y pues obviamente tomando en cuenta de que, no sé, o sea trato de no bailar quizás un reggaetón muy antiguo, <risas> donde obviamente están hablando de violencia hacia la mujer pero como, o sea, siempre tomando ciertas precauciones pero también creo que, por ejemplo, en ese género en específico han habido muchos avances entonces, también sí, es, como, es, verdad. es como ir también probando, ¿no? O sea, y no limitarnos a, a, o sea, sí, obviamente tener nuestras creencias muy claras y como una base muy importante en la vida, pero también pues ir viendo hasta dónde, ¿no? O sea, como ir poniendo cada quien sus propios límites.
0: Sí, por supuesto. Y yo también quería agregar algo aquí porque me resulta muy interesante que digas, bueno, o sea, yo me estoy mostrando como soy, estoy experimentando también, estoy abriendo la puerta a que otras mujeres experimenten. Y el otro día yo escuchaba una frase muy interesante que decía, si una mujer o cualquier persona se muestra como una persona de mente abierta, y dice, sí, yo soy muy abierta, yo acepto cualquier opinión, bla, bla, pero en cuanto ves que algo choca contigo, lo juzgas como quiera, o sea, en cualquier momento en el que empieces a juzgar, eso ya no te hace de mente abierta. Entonces, uh -huh. me da gusto que tu comunidad esté en el mismo canal, porque eso hace que todos se abran a... El cambio de opinión. A lo mejor hoy opinas que el reguetón te gusta y te gusta enseñarte bailando, pero quizá mañana ya no quieras y cambiar de opinión también está bien. Entonces es como esta apertura de, de un todo, de me muestro cómo soy, indago en los temas hasta donde yo quiero, trato de conectar desde mi trinchera, pero siempre desde el respeto y siempre desde la apertura de que todo mundo pueda opinar, desde el respeto y participar. ¿No? exacto.
1: Sí, es que justo algo, o sea, a mí me quedó súper grabado cuando estudié que hubo una clase en la que hablábamos mucho de la libertad de expresión porque la libertad de expresión, si no la sabes manejar, es muy ambigua. Pero entonces, el punto de la libertad de expresión es que no es que todo el mundo puede salir a decir lo que quiera, o sea, sí, pero siempre teniendo en cuenta de que lo que tú hagas no daña a otro. Claro. Entonces, Ahí es como ese delgado margen entre yo puedo obviamente ser libre de expresarme sin que eso eh, amerite violencia hacia alguien más. Por supuesto. Entonces, creo que viviendo bajo esa regla es como mucho más fácil socializar entre todos y tener una convivencia
0: más empática y más eh, inclusiva. De hecho. Por supuesto, por supuesto. Y de hecho esto se enlaza con la otra cuestión que quería retomar contigo, que es tú por qué crees May que por ejemplo en tu comunidad me dices, la mayoría comparten tu ideología, la manera en la que tú te expresas, eh, quieren crecer contigo o quieren experimentar por su cuenta, etcétera. ¿Tú por qué crees que hay mujeres que rechazan la libertad de otras mujeres? ¿Tú crees que a lo mejor es porque no se atreven, por incertidumbre, por miedo... ¿Por qué?
1: Yo creo que el miedo es una de las cosas que hace que actuemos de una forma, o sea, sin que suene como denigrante, de una forma muy ignorante ante, ante otros, ¿no? O sea, el miedo hace que podamos criticar a otro porque justo se está atreviendo a hacer algo que yo no me atrevo a hacer con mi cuerpo, con mi vida o con mis creencias. Y porque también hay que ser o sea, justamente como la contraparte del miedo que es la valentía, digamos, hay que ser muy valiente para poder exponerte en redes sociales y poder decir cosas, o sea, por lo menos, y no estoy diciendo como de, oh, yo soy muy valiente, no, sino <risas> que sí me ha pasado que me han llegado comentarios como de, es que me, me parece, o sea, como de admiración, digamos, de que yo soy muy abierta a veces en lo que, hay, en lo que comparto y me dejo mostrar muy vulnerable. Y mm. creo que eso lo hago también porque creo que la vulnerabilidad es de las fortalezas más grandes que tenemos sí. y que es algo que no está del todo como normalmente social eh, socialmente normal, sino sí. que te, te enseñan a que te tragues tus emociones y, y es un tema con el que yo he estado luchando mucho porque el año pasado yo sufrí mucha ansiedad y depresión por justamente todo el tema de mi separación, fue un año muy, muy duro eh, y fue un año en el que aprendí a mostrarme vulnerable, en el que aprendí a que pedir ayuda está bien, en el que aprendí a ser súper empática con la gente, porque yo, o sea, realicé acciones que yo juzgaba antes okay. de hacerlas, ¿no? Entonces, cuando haces eso, o sea, cuando eres una persona que juzga o que justamente rechaza la libertad de otras mujeres de hacer cosas, y luego te ves tú en esa situación, sí, claro. ¿no? Que es como ese dicho de cuando escupes para arriba te caes encima, ¿no?
0: Sí. Tal cual,
1: o sea, y yo creo que es como una ley de vida eso, y de, o sea, más bien lo aprendí y lo aplico ahora como una ley de vida de no juzgar a los demás, ni criticar porque cada quien está viviendo un proceso diferente sí. y cada quien lo está haciendo de la mejor manera que puede en el momento, ¿no? Y, claro, y nunca creo, sabes cuándo te puede tocar a ti. Exactamente, entonces yo creo que sí es mucho por miedo que la gente juzga y que la gente critica y que sobre todo en el tema ya específicamente de las mujeres, sí tenemos, o sea, también tenemos un tema de de un machismo intrínseco que, que traemos porque crecimos en sociedades machistas y cambiar el chip es muy difícil, o sea, yo he estado, o sea, he hablado con mujeres que pueden sonar igual de machistas que un hombre. entonces ah, sí, claro, es impresionante uh -huh. eso. Entonces, sí. o sea, creo que también es como un fenómeno social que, que vivimos, porque pues así, eso fue lo que, nos, no, lo que nos enseñaron.
0: Claro. Entonces,
1: si no te cuestionas de nuevo, si no te cuestionas tus creencias, sí. va a ser muy difícil que salgas de esa,
0: de esa caja. Sí, precisamente también pues eso, lo que dijiste al principio, este, tú estás abriendo una puerta que las mujeres se den cuenta que a lo mejor están viviendo en una relación tóxica con ellas mismas o con su pareja, o que a lo mejor podrían cambiar la manera en la que se relacionan y los roles dentro de una pareja, porque yo lo veo en parejas más grandes, que la mujer le sirve al hombre, o la mujer no opina, o la mujer no dice, por, porque pues hay que miedo, o, o no, ¿para qué? Si así se ha llevado la relación siempre, ¿no? Entonces, esto que tú mencionas de la vulnerabilidad a mí me parece maravilloso, porque yo también creo que he aprendido a oye pues tengo miedo tengo miedo tengo, quiero llorar lloro eh, quiero decir que, te, que estoy frustrada o triste o enojada o, y comunicarlo lo normaliza y eso ayuda Ajá. a que otras mujeres vean que no hay ningún problema de mostrarse pues no fuertes o sea y eso no, yo creo que es mucho más fuerte desde mi punto de vista creo que también una mujer o sea, es fuerte al, al afrontarse a, su, a sus emociones y, y, y transmitirlas o sea no es fácil también porque no queremos mostrarnos por lo mismo de la sociedad como un, una mujer débil, ¿no? Porque nos han dicho Exacto. que somos débiles, pero pues en realidad no.
1: Exacto. Sí, sí, es que esas es, o sea, son muchas cosas, son muchas variables que influyen sí. en, en que seamos o no de, de determinada forma. Y al final eso, o sea, también hay como toda este, esta creencia de que como soy mujer y necesito mostrarme fuerte para que no abusen de mí, para que no piensen que, no sé, que soy Débil, que soy fácil, que sí. soy XY o lo que sea. Entonces, también, o sea, son como, por eso digo, o sea, los extremos son muy peligrosos en ese sentido de que, ah, bueno, soy feminista, entonces tengo que ser súper dura y súper fuerte y no necesito un hombre y bla. Y es como de, o sea, ya va. También biológicamente tenemos otro tipo de, de naturaleza, ¿no? Claro. Que, que también responde a ciertas cosas. Entonces, es, o sea, yo por eso trato como de tocar diferentes temas sin irme sí. de lleno a uno, sino como los voy poniendo sobre la mesa y que espero que la gente que me sigue y que le gusta lo que comparto, pues vayan como agarrando los cachitos que le claro. funcionan. Claro. O sea, ese es el punto. Yo tampoco estoy para adoctrinar a alguien, sino sí. lo pongo sobre la mesa y que cada quien vea qué es lo que mejor se ajusta a su estilo de vida y que el, al final siempre el mensaje o el ideal es que te, constru o sea, que te construyas las veces que sean necesaria para volverte a construir a una versión que sea más auténtica.
0: Ese es el punto. Sí, me encanta. Me encanta lo que dices, May. Estoy totalmente de acuerdo. Yo Esto que dices... Me resulta, Un cachito de lo que dijiste me resultó muy interesante y resuena conmigo precisamente que es este lado de querer mostrarnos como mujeres que podemos solas con todo, ¿no? Eh, yo recuerdo cuando recién me independicé de mis papás, yo me costó mucho a mí como mujer integrarme a una vida en pareja porque yo siempre respondía lo mismo de que no, no me ayudes, yo puedo sola. Uh -huh. No, no quiero, no, yo pago, yo sola, yo sola, yo puedo. Y, y después analicé de dónde venía esto, o sea, en mi casa, yo no, yo no pensaba así de mi casa, porque ahora sí, y es este, que no quiero que sientan que yo soy débil, entonces yo tengo que poder con todo y tengo que demostrar, y ahora digo, qué tontería, o sea, no por dejar que mi pareja me pague algo o me trate bien o me ayude a abrir el tarro que no puedo abrir, significa que yo soy más débil o más tonta o más, no sé, ¿no? Exacto, sí, 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 te entiendo perfecto Me encanta, me encanta ¿Y tú cuál crees que ha sido tu mayor reto en este proyecto? Yo creo que el
1: mayor reto ha sido justo atreverme a hablar de estos temas porque pues como también empezó como un proyecto muy chiquito o sea, tampoco es tan grande ahorita pero empezó siendo como muy íntimo y muchas de las que me siguen o me conocen o, o sea que me conocen desde hace tiempo o me conocen recientemente uh -huh. o igual mi familia ¿no? entonces justo como lo que te comentaba antes, que vengo de una sociedad que es un poco más conservadora como que me ha tocado, o sea sobre todo el año pasado me tocó mucho como de alguna forma enfrentarme a ellos uh -huh. de decir pues esta es la versión de mí con la que yo me siento cómoda y con la que yo me siento yo y quiero hablar de esto porque pues me provoca o sea es un proyecto que me encanta que yeah. lo hago con todo el corazón que me prende el alma y me hace sentir viva y me hace y me encanta conectar con otras mujeres que están como en este mismo de, de, con, en estas mismas ganas de descubrirse porque eran cosas que yo siempre había pensado, pero no me había atrevido o hablarlas o a conectar con alguien que estuviera como en la misma sintonía. Entonces, hablar de estos temas para mí ha sido, o sea, súper difícil como de, de primero de yo cuestionarme mis propias creencias y atreverme a hablarlo y aparte que lo escuche mi familia, sí, es claro, que, y que me pregunten luego así como de, ¿y hiciste eso? Y pero ¿por qué hablas de esas cosas? y no sé qué. Y, y o sea, hubo un día que me acuerdo una nota de voz que tuve que mandarle a mi mamá de, mamá, o sea, tengo 29 años. <risas> Tú estás en Venezuela y ya estoy en México,
0: perdóname,
1: pero no puedo, de, o sea, ya yo no voy a estar haciendo las cosas que a ustedes les parezca o no les parezca bien, sobre todo porque, bueno, lo que te comentaba de mi separación, o sea, habían cosas que yo compartía como de intimidad post-relación y, y luego, o sea, me, me decían cosas como de qué va a pensar la familia de tu ex y no sé uh, qué y así sí. de... Pues no sé qué van a pensar, y la verdad tampoco me importa. Me importa. Con, to, con todo el respeto, pero pues no me importa, porque ya yo estoy haciendo mi vida en otro nivel y, y quiero compartir estas cosas, porque justamente el hecho de que ustedes me estén cuestionando esto hace que muchas mujeres nos tengamos que sentir reprimidas, sí, o, tengamos o rechazadas. Que, exacto, o rechazadas, y pues yo quiero ponerlo sobre la mesa para que otras mujeres se den cuenta de que no están solas, de que sí, por estamos supuesto. en un estamos en una comunidad y cuando te sientes parte de algo más grande, eso también te da como fortaleza para vivir
0: tus propias batallas Sí, estoy totalmente de acuerdo y yo creo que también tiene que ver con esta idea que tienen nuestras familias, ¿no? Por ejemplo, yo me tardé en comunicarle a mi, a mi familia, yo soy hija única y yo me tardé en decirles que tenía un podcast, ah, porque okay. muy en el fondo uh -huh. sí es esa parte de, pues van a descubrir partes de mí que a lo mejor ni siquiera conocían Exactamente. Y van a van a, a lo mejor van a desconocer muchas partes de mí que, que pues ya no soy esa Paola de, de hace 10 años o de hace 5, de hace 1. Sí, tal cual. Entonces sí entiendo esta sensación de, híjole, impone, pero pues es necesario dar el paso sí. y mostrarse tal cual uno se siente cómodo. Me, y bueno, eh, ya te pregunté si te han llegado a, a, a cuestionar en, en redes sociales lo que haces, por qué lo haces, ¿tú qué le aconsejarías a la mujer que ahorita nos está escuchando, que se quiere mostrar cómo es, pero tiene miedo, como estábamos diciendo, de que su familia, su novio, su esposo, su jefe o quien quiera pueda venir a juzgar el cómo es y por qué es así? Mira, yo
1: algo que aprendí recientemente porque también voy a terapia,
0: me eh, encanta. Eso es, terapia es magia.
1: Sí, sí. Ah, bueno, eso es otro de los temas que me encanta hablar, la salud mental, porque me parece que es súper importante y a pesar de que las mujeres estamos más abiertas a, a ir a terapia y a, a recibir ayuda que los hombres, este... Sí, también hay muchas que no lo hacen, ¿no? Y yo creo que es vital porque, aunque no lo creamos, todos tenemos issues. No, claro. <risas> y si les carga, salen y salen. Ajá, exacto. Entonces, algo que aprendí recientemente en terapia es como que un mensaje es ser astuta hay que aprender a ser astutas entonces sí o sea yo estoy muy a favor de que cada quien se muestre como es o sea de que seamos nuestra versión más auténtica posible pero siempre siendo astutas de entendiendo las circunstancias en las que vivimos y, y eso es algo que a mí me, o sea como que me cayó el 20 cuando mi terapeuta me lo dijo porque yo siempre he sido también muy rebelde en, en muchos casos Ajá. y sobre todo he tenido como siempre problemas con la autoridad y descubrí que viene por daddy issues etcétera Okay. pero ser así de rebelde no siempre me ha traído buenos frutos ¿no? entonces como mm. que el, el mensaje que, que me ayudó mi terapeuta como a, a internalizar es también aprender a ser astuta entonces igual, o sea obviamente sí, la idea es siempre ser lo más auténtico posible porque eso nos va a permitir estar en paz con nosotras mismas claro. y estar en paz con, lo que, con quienes nos rodean, pero de nuevo, si, si no sé si parte de tu ser auténtico es que te gusta bailar reggaetón pero en tu casa es, son todos cristianos y no sé te pegan si escuchan reggaetón o sea obviamente también hay que tener ahí un poco de astucia sí, claro. de no exponernos a o sea sí tratar de, de ver cómo balancear pero siempre este siendo como preservándonos, o sea, también ese es como un principio del amor propio, preservar nuestra integridad tanto física como emocional y mental, y de ahí ir viendo qué cosas vamos sacando a la luz quizás poco a poco, ¿no? O qué camino podemos este, llevar en nuestra vida para poder lograr ser esa versión auténtica de
0: nosotras mismas. De hecho, me parece interesante porque si estuviéramos siempre, o sea, si no fuéramos astutas, estaríamos como dicen, con la espada desenvainada, peleando con todo mundo por querer, por querer imponer cómo somos y que todo mundo sepa cómo somos y que nadie piense lo contrario. Yo, por ejemplo, de más chicas sí recuerdo como esta sensación de siempre querer eh, demostrar quién soy. Y al final causa muchos conflictos porque al final hay gente que no entiende cómo eres y no va a entender sí. y no, no comulga no con tus maneras de pensar y por ejemplo, yo me tocó, esta historia siempre la cuento porque es lo, como el ejemplo más fácil que tengo que una vez en una reunión con amigos de mis papás, todas las señoras me empezaron a preguntar, ¿y los hijos? ¿y cuándo te casas? y, chalala, ¿no? y yo llego a un punto, o sea, ya llevaba como un lapso de muchas reuniones donde me preguntaban lo mismo y yo una vez le dije a mi mamá, mamá, la próxima vez que me pregunten voy a ser completamente cruda con mi respuesta y lo siento, pero yo ya me cansé y trato de contestar de manera polite, o sea, hacerlo más Amable, pero ya. Y lo que hice fue, obviamente, no siendo grosera, pero lo que hice cuando me preguntaron otra vez fue voltear y decir, la respuesta que ustedes quieren, pues no es la que ustedes quieren escuchar. O sea, la que van a obtener no es la que quieren escuchar. Entonces ya no me pregunten. Uh -huh. Porque yo voy a tomar mis propias decisiones, les guste o no. Y ustedes claro. ya vivieron su vida como han querido y tienen que respetar cómo la quiero vivir yo. Obviamente se quedaron heladas, petrificadas, <risa> Y ya no me volvieron a preguntar. Pero ni modo, o sea, llega un punto en el que también, pues así como ellos quieren imponer, también hay que respetar. También hay que, siento que también en este proceso de ser mujeres y de ser nosotras mismas también. No educar, como dices, no adoctrinar a nadie, pero sí también como que sembrar un granito, sí. una semillita, que les haga un poco clic de, de, oye, es que tenemos derecho a pensar diferente. Y al contrario, tendríamos que apoyarnos como mujeres y respetarnos. Sí, totalmente.
1: Y, y no solamente de, o sea, yo veo mucho también el tema de sembrar esa semilla no solo para las generaciones que ya están adultas, o, bueno, más adultas sí. que nosotras, este, sino para las que vienen, ¿sí? Y, y por eso yo también me, me o sea, he tratado de, de ver que mi misión con este proyecto va más allá. De lo que yo expongo o sea, de lo, o sea, por eso también como que No me, no me aferro A pelear con nadie Porque no. también siento que si, si yo impacto a diferentes mujeres De alguna forma O inclusive hombres que, que también sí. me siguen O con las que hablo, que les hablo de mi proyecto Estoy ganando un paso Para las generaciones que vienen claro. y, y ya eso me da toda la fortaleza Para asumir lo que sea Que tenga que asumir con, con lo que digo ¿no? O sea, siendo obviamente siempre muy responsable hablo también con todo lo que comunico pero siento que que así sean acciones muy pequeñas y que no necesariamente tienes que tener un proyecto con el hecho de que cualquier persona vaya entendiendo que justamente yo como mujer decido tener o no tener hijos, o sea, yo tengo la libertad de escoger eso estamos haciendo que otras generaciones se ahorren esas pláticas sí. ¿no?
0: Exacto, y eso me encanta también que menciones a los hombres, porque yo por ejemplo sí siento que cada vez son más, uh -huh. quizá más, o sea, de nuestra generación, de tu, bueno, de, tu, de mi generación, de tu generación y de generaciones más chicas, siento que ya hay más apertura de los hombres de entender a las mujeres. Sí, totalmente. O sea, de, de querer escuchar, por ejemplo, yo lo veo con mi, con mi novio. conformimos hemos pasado la relación, o sea, llevamos seis años juntos, pero a cómo empezamos, a cómo estamos ahorita, somos personas diferentes en el sentido de que hemos aprendido a escuchar nuestras emociones, interesarnos por cómo hemos crecido nuestros intereses, o sea, como que sumarnos, ¿no? No, no separarnos, sino hacer equipo. Exacto. Y siento sí. que esto que tú abordas en Feminidad Relativa también invita a los hombres. Por eso al principio del podcast mencionaba que si eres hombre y nos estás escuchando, me encanta porque eso te va a ayudar también a ti a apreciar ta, esta diferencia entre una mujer y otra. O sea, que no uh -huh. es cierto de que, ay, todas las mujeres son iguales. Al igual que nosotras como mujeres no podemos decir ¿Todos los hombres son iguales? O Por supuesto que no.
1: Sí, no, y, y de hecho, o sea, eso es como un next step que yo quiero que pase en mi proyecto, empezar a involucrar a los hombres en la conversación, porque, o sea, siento que, por eso, por eso no me gustan los extremos, porque sí siento que dentro del movimiento feminista hay, personas muy extremistas, sí. que este como que los ahuyentan de alguna forma, y la idea es generar puentes de comunicación, porque justo no nos estamos entendiendo, claro. o sea, empezando por ahí. Sí. Y se, en segundo lugar, pues si queremos transformar nuestra sociedad, tenemos que estar todos en la misma sintonía, no podemos nosotras solas transformar la sociedad en donde vivimos todos, porque al final pues justamente somos parte de, de algo más grande. Y que a ellos también les cuesta mucho como ahorita entender también que es, es correcto y qué no. ¿Cómo me relaciono con una mujer? O sea, sí. ¿cómo las apoyo? Y de nuevo, también hay unos que se... O sea, porque me ha pasado que se ponen como esta fachada de que son súper progres, pero cuando Ajá. ya estás como... Y sobre todo me pasa como en relaciones amorosas que ahí es donde yo siempre tengo como issues. Ajá. Ya llega un punto en el que también empieza a salir el machismo, o sea, sin querer, sin que lo tengan ni siquiera consciente. Y ahí es donde hay como ciertos roces porque es como... O sea, siento que también el machismo va mucho como de tratar de, de ser como el dueño de la mujer en ah, muchos sí. aspectos ¿no? entonces ahí obviamente yo tengo muchos conflictos con eso porque pues justo me ha costado tanto construir mi, mi identidad con la que me siento cómoda ahorita que no quiero que eso se vea como este interrumpido porque que claro. estoy tratando de complacer los deseos de alguien más y entonces sí se vuelve un poco complicado pero pero justo ¿sabes? porque también hay mucha desinformación para ellos y hay obviamente una serie de, de temas como más profundos que la desinformación. Pero sí, o sea, creo que el tema de que haya conversación entre ambos lados es vital para que si queremos realmente tener un cambio social profundo, pues necesitamos que los hombres estén eh, con nosotras. Por ¿no? supuesto.
0: Sí, pero de verdad. Sí, tenemos que hacer equipo, por supuesto. Sí. No es fácil, es un camino que va a tomar mucho tiempo. Sí, total pero definitivamente siento que entre más se hable y, la, y las mujeres, o sea, quienes estamos en pareja, pues que nos reeduquemos juntos. Que nos demos el tiempo de analizar, de cuestionar, de a prueba y error, negociar que sí, que no. A mucha gente creo que también le da flojera a esa parte, ¿no? Como que se la quiere ahorrar y la realidad es que, pues si no, no, no embonamos. ¿Sabías que puedes seguir este podcast en Instagram? Puedes encontrar la cuenta como Entreletas, guión bajo y un café. En este espacio publico diariamente reflexiones y contenido relacionado con cada uno de los temas que se abordan en este podcast. ¿Te animas? Por allá nos vemos. Me llegamos a una de las partes que más me gustan de este podcast, las preguntas de la audiencia. Y quiero recalcar una en concreto que me envió una amiga mía y ante la cual muchos de nosotras estoy segura que vamos a podernos identificar. Gis, si estás escuchando esto, gracias por enviarnos tu pregunta. Que más que pregunta, me lo compartía a manera de reflexión para que lo analicemos hoy aquí. Okay. El tema surge y gira en relación a los roles de la mujer en la vida moderna. Como muchas mujeres actualmente, ella es profesionista y su enfoque principal es sentirse realizada a nivel trabajo. Pero ella también nota que a su alrededor, pues sus amigas o mujeres empiezan también a tener estas otras ocupaciones que no nada más es trabajo, sino son esposas, son mamás, son jefas en su trabajo. Entonces creo que de aquí parten varias cuestiones que podemos analizar y dividir en tres partes. Okay. Por un lado, en una búsqueda individual por sentirnos realizadas, ¿cómo evitar que la vida de otras mujeres impacte nuestra propia percepción de éxito?
1: Pues mira, yo creo que el tema de nuevo se va a la raíz de qué es lo que cada quien quiere, o sea de nuevo como el tema de, de hacer las reflexiones necesarias o buscar las herramientas necesarias para encontrar la versión más auténtica de nosotras es lo que nos va a ayudar a definir el éxito porque así como cada una tiene una definición diferente de qué significa ser mujer, creo que cada una puede tener su percepción de éxito distinta y no tiene que ser la misma de otras, o sea, yo tengo igual amigas que son mamás, tengo amigas que no quieren tener hijos, tengo amigas que son bisexuales, tengo amigas que, sabes, como que cada una tiene algo diferente y más bien, yo, más que desear su vida, o sea, si hay quizás momentos en donde veo algo que refleja algo que yo quisiera vivir en algún momento, claro. es como admirarlas, o sea, me, me genera más un tema de admiración en este momento de mi vida, ojo, que he trabajado <risa> muchísimo para poder lograr estar en sintonía con cosas que realmente quiero, y bajo esta como deconstrucción que tuve y que me volví a construir fue que yo pude también como empezar a trazar metas que fuesen más este, en sintonía con cosas que yo quiero vivir en mi vida. Entonces eso es lo que para mí define el éxito, ¿no? Cumplir estas metas que me puse de que, ah, pues yo quiero cumplir A, porque eso es lo que yo siento que quiero vivir y, uh -huh. y eso hace que no me compare con otras.
0: Sí, yo creo que más que o sea la comparación creo que sí es como dices, a manera de inspiración para tú lograr uh -huh. tus metas es maravillosa pero en cuanto empiezas en el el conflicto de ella es mejor, ella tiene más, ella es más reconocida, y ella... espérame, porque yo sí creo que todas somos capaces de llegar a donde queremos. Exacto. Entonces no hay por qué envidiar, simplemente hay que ponernos en acción. Sí, totalmente. Aparte,
1: bajo las circunstancias que estamos viviendo ahorita, todo está cambiando, o sea, sí, y, claro, y sí. yo siento que es, es parte de, de un proceso que nos está tocando vivir como humanidad, en donde también hay que empezar a cuestionarnos mucho ¿Qué significa realmente el éxito? Porque, o sea, a mí me ha pasado también que he conocido personas, o sea, inclusive hombres, sí. que también me han inspirado mucho, o me han hecho cuestionarme cosas, porque... Se, se ven desde afuera, o sea, que, que he conocido íntimamente, pues se ven muy fuertes desde afuera, exitosos sí. y que tienen proyectos y bla y en el fondo son súper eh, no quiero decir miserables pero de alguna forma <risas> sí, es como una percepción que tuve eh, porque justamente su éxito o su visión de éxito podía estar en sus proyectos claro, eh, y ok súper chido, tenían los proyectos más increíbles y los lograron, pero no sé, no tenían unas relaciones sanas cercanas, ¿no? Entonces eso los hacía sentir muy mal. Y he visto eso en muchos casos, pero ese es como el que se me viene ahorita a la mente. Entonces también es eso, o sea, ¿qué significa realmente el éxito? ¿El éxito es algo material? ¿O el éxito es que yo quiero tener, no sé, bienestar psicológico porque estoy relacionándome sanamente con otras personas, ¿no? O sea, hay como muchas variables y muchas opciones, pero de nuevo o sea, creo que tiene que ver más con algo que venga desde, o sea yo
0: creo que lo que encienda tu alma eso, eso es, por ahí, ahí va. Es, Sí, por ahí, claro, como dices tú, por ejemplo ti este proyecto de feminidad relativa te mueve, te emociona, te inspira a mí por ejemplo el podcast también o sea, me emociona, le meto muchas horas o sea, como que cada quien tiene que agarrarse a lo que le emociona y bien dice, exacto. Eh, ahorita que está pasando todo esto de la cuarentena Creo que todos, yo sí he utilizado estos 40 días para hacer mucha introspección de qué es lo que vale y qué es lo que no, con qué me quiero quedar y uh -huh. con qué no, en qué necesito trabajar y en qué no. Y sí, creo perfecto. que esto también va muy ligado con las emociones que tenemos adentro. ¿Las vamos a alimentar? ¿Cuáles vamos a alimentar? ¿Las positivas uh -huh. o las negativas? Sí, o, o si para ti el éxito es tener una casa
1: y mucho dinero en el banco, pues no sabemos si eso es algo que va a ser posible con la situación que tenemos ahorita, ¿no? Sí, ahorita de, de nada te sirve tener exactamente ropa <ríe> Entonces, de marca ni puedes salir a lucirla. Sí, entonces, de nuevo, o sea, son cosas que pueden ir cambiando, pero creo que tienen que ir como súper alineadas a quién
0: eres, o sea, creo Bien. que de ahí tiene que siempre partir la pregunta. Sí, 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 me encanta. Y bueno, creo que la siguiente que había yo, como dividido esto en, te, en, do, en tres partes, creo que la segunda ya la abordamos, pero como que ya la voy a mencionar por si sale algo más que lo podamos incluir, okay. es... Eh, bueno, la sociedad muchas veces etiqueta como egoístas a aquellas mujeres que deciden, como decíamos, solo enfocarse a trabajo, o solo a los hijos, o solo a la pareja. ¿Cómo crees tú, May, que una mujer podría trabajar en no sentir culpa al decidir todo esto? O sea, la culpa. La mujer siento que siempre es como ese dilema, ¿no? De se siente culpable por todo. Sí. Sí, es que, bueno, eso en
1: algún momento también lo estudié como muchos arquetipos de mujeres y de posturas que, que asumimos. Y también muchas veces vivimos como muy en el tema de la víctima, ¿no? De que todo esto me pasa a mí, entonces yo soy la víctima y me manejo por ese lado porque es algo que también aprendimos mucho de ver a nuestras mamás o abuelas repetir, sí. ¿no? Como era, era como algo muy... un arquetipo muy real de una mujer. Pero, o sea, yo creo que el tema... Y, y lo ligo con el tema de la culpa porque justamente sí, es algo que hemos visto y que hemos vivido durante muchísimo tiempo. Pero de nuevo, o sea, yo creo que siempre la pregunta tiene que partir realmente qué es lo que tú quieres vivir. O sea, yo también creo como muchos eh, temas espirituales y hay muchas cosas que a mí me han ayudado como a complementar ideas. Por ejemplo, la astrología a mí me fascina, o a mí sea, me, a mí me gusta, sí me canta, no como un tema predictivo, sino como una herramienta de autoconocimiento, ¿no? O sea, cuando empiezas como a ver qué características tienes y te hacen match, dices, ah, pues claro, sí, yo reacciono por sí. ABC porque esto es parte de mí. Y de hecho, o sea, yo en el, eh, me he cuestionado mucho, por ejemplo, el tema de si quiero o no tener hijos. Sí y por ejemplo astrológicamente hablando eh, cuando me han leído mi carta sí me han dicho sí, a ti se te daría muy bien porque soy cáncer mi luna está en cáncer entonces soy súper maternal aunque no lo demuestro tanto pero okay. sí soy como muy emotiva muy maternal muy de, del hogar y de crear hogar y así entonces este, igual yo me he puesto esa pregunta pero no es algo que, que me haga sentir culpa por ejemplo si lo tengo o no lo tengo porque he estado como muy clara de que por ejemplo en este momento de mi vida no es algo que quiero claro. entonces si pasa o sea ya el futuro cada vez es más incierto de qué vaya a pasar entonces prefiero no ponerme demasiado ansiosa por no adelantarte a, exacto qué voy a vivir luego sino como tratar de desmenuzar que estoy viviendo ahorita sí. y que sea siempre algo que me haga sentir paz ¿no? que me haga sentir paz conmigo y pues si tengo que explicárselo a la gente pues ni modo ¿no? ya me toca pero si siempre o sea por eso digo la raíz de todo siento que debería hacer ser lo más auténtica posible contigo para estar en paz contigo y poderte relacionar sanamente contigo
0: misma o sea, sí. eso
1: creo que es la base de todo
0: sí la verdad es que yo algo que he aprendido con base en todo esto que estás mencionándome es que en el camino para como dices tú de construirte pero también siento que va muy de la mano con detectar los patrones familiares uh -huh. detectar qué traes de casa y que no va contigo, y atreverte a romper esos patrones, y pues obviamente tu familia te lo va a cuestionar, pero al final del día, como dices, no puedes sentir culpa si estás trabajando en ti para sentirte mejor. Exactamente. Entonces yo sí creo que va muy también por ahí. Y todas las herramientas que te sirven para autoconocerte, o sea, uh -huh. la astrología, no sé, ir a terapia, ir a Reiki, ir a lo que te funcione. Sí. Mientras no le hagas daño a nadie, lo que te funcione es válido, ¿no? Exactamente, sí. De hecho,
1: ahorita que mencionas el tema de, de familia, pues hay también unas eh, terapias que son constelaciones familiares. Ah, ¿sí? Uh -huh. que son súper interesantes porque de verdad ahí vamos viendo también cómo por, o sea, justo lo veía hace poco un live stream sobre eso, de cómo por amor a hacer como, eh, o sea, como nuestros ancestros repetimos uh -huh. patrones. Entonces también es como aprender también a ver esos, ¿no? O sea, no necesariamente, de, o sea, si no crees en estas cosas, pues no pasa nada, pero también a identificar, oye, ¿será que yo estoy repitiendo un patrón que ya he visto en mi familia?, Sí. Y por eso estoy haciendo las cosas que hago y igual y no me siento feliz, entonces es como ir, o sea, es, es ir escarbando y analizando
0: sí. las cosas y hacerte la pregunta de por qué, o sea, ¿para qué que esa ¿por pregunta? Qué? Es básica. Mi mamá me decía mucho, es que tú preguntas mucho por qué, ¿por qué Ajá. qué? Y yo pues ¿por qué? No bueno, o sé, sea, yo también soy mucho de cuestionar y de investigar y pues ¿por qué? Sí, se pues, bueno, y la última pregunta que igual ya va un poquito de la mano con todo, pero me, me encanta esta, este lado del cuestionamiento, que es, bueno, como una mujer más joven, o sea, por ejemplo, nosotras, obviamente, chavas más chicas, ¿cómo aconsejarías tú que le comunicaran a su... A ¿Cómo lo viviste tú, por ejemplo, que que me dices que pues tu abuela piensa diferente por ejemplo mis abuelas ya fallecieron eh, no me tocó a mí vivir esta, este lado de adultez con mis abuelas como para conocer a ver cómo vivían este tema de familia este tema de pareja de hijos etcétera pero tú cre ¿cómo crees May que sería conveniente abordar estos temas con la familia con las mujeres más grandes que obviamente se rigen bajo normas y reglas que ya para nosotras son muchas o la mayoría eh, obsoletas o sea ¿cómo hacer que empaticen con nosotras? o simplemente es darle por su lado y respetarlo y pues que cada quien viva su normalidad y su estilo de vida como quiera
1: Mira, yo he escuchado también muchas personas que, no sé, odian cuando llega diciembre porque las reuniones familiares son ese tema de que te preguntan A, B, C, D y bla, ¿no? Y te cuestionan okay. y te critican, etc. Y pues yo, porque mi familia está lejos, pero me ha pasado cuando he ido a visitarlos de que obviamente hay preguntas que hacen sobre mi estilo de vida o que me lo hacen de forma virtual. Ajá. Pero... O sea, yo creo que también nosotras, o sea, o lo que a mí me ha funcionado para que me entendieran, tuve que así enfrentarme con ellos en algunos momentos, o sea, digo ellos porque también mi papá y así, ¿no? Claro, pero en el caso específico de mi familia de, de mujeres, que aparte, pues mi familia por parte de mi mamá, este, básicamente es un matriarcado, a pesar de que mi abuelo es todavía una figura muy importante, nos hemos re, somos puras mujeres casi, ¿no? Entonces ha sido como mucho de este lado femenino y que justamente les ha costado entender ¿Dónde estoy yo parada ahorita y por qué tengo las creencias que tengo? Mm. Y lo que he tratado mucho es de hablarles desde primero desde el amor, empatizando también con el hecho de que ellas no, es, no entienden mi estilo de vida o lo que yo comparto porque vienen de otra estructura, ¿no? O sí, sea, claro. vienen, vienen de, de una vida mucho más limitada en cuanto a hablar libremente de ciertos temas y por eso es como, hace tanto ruido. Entonces, he tratado de comunicarme de diferentes maneras, o sea, creo que cada quien tendría que probar de qué forma lograr comunicarse con ellas, porque sí, o sea, partir obviamente de la empatía, de entender que ellas vienen de una realidad diferente, y tratar, pero tratando siempre de nuevo, de mantener nuestra autenticidad lo más intacta posible. O sea, y si eso causa enemistades, ahí entonces yo aplicaría el tema de la astucia. O sea, realmente, ¿qué tanto...? puedes mantener una situación de enfrentamiento con personas de tu familia, ¿no? Entonces, sí, claro. es como ir midiendo, o sea, creo que no hay una fórmula exacta, pero que cada quien pueda ir midiendo la forma en la que puede lograr vivirse auténticamente y en paz, o sea, lo que te genere paz y si te genera paz porque también hay muchos familiares que son tóxicos, ¿no? o sea, si estamos hablando en el tema de familia entonces sí, claro. ahí también hay que tener mucho ojo porque el hecho de que alguien sea tu familia que sí, la familia es lo más importante pero no necesariamente tienen que estar en tu vida para siempre o sea, si eso te, te, no te causa a ti sentir paz también hay que tener cuidado porque son relaciones que entonces se vuelven tóxicas o sea, si para ti ir a un encuentro familiar te genera más
0: estrés que satisfacción sí, claro. de ver a tu familia, pues... Sí, por supuesto. yo creo que si alguien más grande, o sea, de mayor edad nos está escuchando, yo también pues me atrevería como a invitarlos a que sepan que pues la gente que a lo mejor vivimos bajo otras normas, bajo otras reglas sociales o que estamos tratando de cambiar las cosas, no lo hacemos ni para defraudar, no sé, o sea, no es un ataque, como dices tú, no es para que para que ellos sientan el lado víctima, ¿no? De que ah, lo están haciendo para quitar mis reglas o que todo cambie, porque lo mío no vale, no, al contrario, es para mejorar, como mujeres, como sociedad, como todo. Porque si no sí. ha funcionado es por algo. Sí, tal cual. Y, y es también una
1: forma de honrar el camino que ellas avanzaron para sí, claro. nosotras poder estar hoy donde estamos y qué va a pasar para lo que nosotras estamos haciendo para las generaciones que vienen, ¿no? Sí. Entonces también... Creo que es un poco de, de quizás hasta ayudarlas a que se den cuenta de que ellas también lo hicieron diferente a sus abuelas o mamás, ¿no? O sí. sea, de que también cada una viene siendo un poco más libre. Sí. Entonces, quizás por ahí también pueda ser una buena
0: forma de abordar ciertos temas. Claro. Y yo creo que en el fondo cuando ya nos atrevemos un poquito a hablar, porque hay como momentos no en los que puedes abordar con tu familia ciertos temas y decir, aquí es donde podemos conectar, Uh -huh. Yo sí creo que hay momentos en los que las mismas familiares con otros pensamientos también admiran toda esta parte que las mujeres más jóvenes nos estamos atreviendo a hacer. A lo mejor no lo expresan y no lo dicen, pero muy en el fondo yo estoy segura que también sienten esa, pues, ese orgullo de que estén cambiando las cosas, ¿no? O sea, obviamente sí. se tienen que dar, o sea, todo el mundo nos estamos dando cuenta de que esto tiene que cambiar. Sí, sí, tal cual. Yo creo
1: que sí es como una consecuencia también de cosas que ellas hicieron. Así sí, que, sí, por
0: supuesto. Me pues sí, hay que, hay que tratar de encontrar paz. Lo que te dé paz, por ahí va. Por ahí <ríe> va. Yo también estoy de acuerdo con eso de la paz. No hay cosa más rica que irte a dormir tranquila y despertarte Gracias. tranquila por ser auténtica, por ser tú, por no copiar, por buscar, por dónde pero antes de cerrar el capítulo obviamente te quiero invitar a que nos compartas las cinco cosas más importantes desde tu perspectiva desde lo que has vivido desde todo esto que nos has compartido a lo largo del capítulo para que cada mujer que nos escucha camine en esa dirección que les permita a ellas a vivirse plenamente sin culpa sin miedo y sin tener que sentir que tienen que cumplir con esas expectativas de otros bueno Primero empezaría
1: con el tema del amor propio, si sí, nos tenemos que querer ir no es fácil y todo el mundo habla del amor propio, pero para mí ha sido de, de los caminos más difíciles de recorrer, pero ahorita que siento que me quiero un poco más de lo que me quería antes, también me doy cuenta cómo no me quería ¿no? y cómo lo, lo difícil que fue esto. Llegar a donde estoy ahorita. Entonces, sí, el amor propio es lo que también te va a dar base para poder primero sanar muchas cosas de ti y relacionarte sanamente y ver a quiénes quieres mantener en tu vida y a quiénes no. Y te va a permitir la segunda parte, que sería ser auténtica. De ahí parte el cómo ser auténtica para que puedas vivir una versión que te haga sentir más feliz ¿no? y que te haga sentir más en paz. Creo que el tema de la astucia, en tercer lugar, sería como otro punto súper importante, porque sí, o sea, ser auténtica, pero astuta para que justamente tu amor propio se vea siempre como protegido, ¿no? En cuarto lugar, creo que también sería el tema de entender que todos tenemos luz y oscuridad, porque eso para mí también ha sido clave de entender que soy humana y de que también hay cosas que, no, o sea, no, no es algo que justifique, sino que es algo que tengo que entender que también es parte de mí, que tengo cosas que sanar y por último lugar pues eso o sea siempre estar como tratando de, de generar la mayor conciencia posible de quién eres de qué tienes que sanar y seguir haciendo eso a lo largo del tiempo porque creo que para eso venimos a la vida, para aprender y sanar cosas que traemos de otros lados y pues eso es como todo el camino y son creo que cinco cosas que nos van a acompañar para siempre entonces creo que serían esas cinco
0: la verdad me, me encanta, conecto con todo lo que dices y yo creo que si ahondáramos en todos los temas que mencionas, aquí estaríamos cinco horas de cayendo. Yo creo que en un futuro, por supuesto, me encantará que vuelvas a venir a platicarnos de estos temas. Me encanta el hecho de que podamos conectar, la gente no lo sabe, nosotras conectamos por Instagram, en realidad uh -huh. nunca habíamos tenido una conversación tan larga como la de hoy, que he disfrutado muchísimo, que me encanta que hayas sido tan abierta que nos hayas contado cosas tan personales porque por supuesto hay cosas que uno pues de primera instancia a un público que no sabes a lo mejor ni a quién le va a llegar pues por supuesto el abrirte de esa manera yo te agradezco muchísimo me encantó todo lo que compartiste yo creo que sí Sembraste una gran semilla en las personas que nos van a escuchar para que se abran, para que analicen, para que vean que, como dices, no está mal cuestionarse. Todo lo contrario, creo que es importante que nos cuestionemos para descubrirnos, porque si estamos bien nosotros, estamos bien con quienes nos rodean, ¿no? Y eso es lo importante. <risa> May, pues muchísimas gracias por compartirnos todo esto. Deseo que, pues, con este podcast y pues cada día con todo lo que transmites logres conectar con más mujeres a través de tu proyecto Feminidad Relativa a quienes está escuchando, si aún no sigues a May te invito a que la encuentres en Instagram como feminidad-relativa y en Facebook como feminidad relativa. Aquí May responde continuamente a la pregunta ¿qué significa ser mujer? Es algo muy valioso tanto para mujeres como para hombres para entendernos mucho mejor.
1: Muchas gracias por invitarme y sí, me encantó estar aquí y conectar contigo y pues por ahí espero a todas las que hayan como vibrado con este mensaje y quieran seguir indagando.
0: Estoy segura que así se y bueno con esto cerramos el capítulo de hoy nos escuchamos nuevamente el próximo viernes 15 de mayo pero recuerda que podemos vernos diariamente en Instagram en la cuenta que encuentras como entre letras guión bajo y un café te mando mis mejores energías esperando que desde donde quiera que nos hayas escuchado tanto tú como tu familia estén bien cuídate y recuerda yo me quedo en casa nos vemos por las stories de Instagram chao